0: 3.991 ronden zijn er verreden en hoewel het ene team er meer klaar voor oogt dan het andere... ...hebben we over zes dagen de eerste Grand Prix van het Formule 1 seizoen van 2023. Als je tenminste deze podcast op maandag luistert. Mijn naam is Joris Mossendijk. Ik ben de host van de snelste Formule 1 podcast van Racing News 365. Ook weer van de partij Formule 1-kenner Ruud Dimmers en autocoureur Tom Coronel. Uh, Tom, nog geen gipsvlucht terug hoeven pakken vanuit uh, het Oostenrijk toch?
1: Nee, inderdaad. Ik zit in, uh, in Saalbach-Interklem. Er is uh, zowel bij onze hele groep, we zijn met een grote club, is uh, nog niemand uh, gewond geraakt. Of heeft iets gebroken. <laughs> maar wel, uh, wel al een beetje dakschade hier en daar opgelopen. Want we zijn al twee uh, nachtjes uh, aan het doorhalen hier bij de Zwartzagger. En dan zegt de echt mooie bende: We dan water.
2: <laughs> zien we je binnenkort weer op uh, Dumpert staan, of niet? Uh, ah, dat is een spulker voor jou je ja. weet niet
1: of het
0: misschien Tom of Tim is. Volgens mij was Tim ook op Wintersport, toch?
1: Nee, ja, dat klopt. Maar ik weet waar uh, Ruud het over heeft. Dat is uh, zes jaar geleden stond ik hier op Dumpert. Tom Coronel uh, uh, op ski met meisje. Toen stond ik hierboven bij de Walleghalm uh, gewoon op een reling gezellig een beetje te dansen. En iemand uh, die idee heeft. Dus een uh, shirtje omhoog. Nou, niks bijzonders. Weet je wel? Dat was uh, Mental Tio Die geeft hier een serieus feest donderdag. Dus uh, ik hoop nog vrijdag nou, aan dat, dat heb ik, ik goed,
0: goed voor je. je. Hey, eh, normaal sta ik heel graag stil bij jullie persoonlijk leven, maar we moeten echt ontzettend veel doen. We hebben drie testdagen ja. gehad, er is ontzettend veel gebeurd. We hebben natuurlijk de eerste Grand Prix, Grand Prix van Bahrein over zes dagen. Het lijkt me handig dat we gewoon meteen heel even gaan beginnen met de administratieve afhandelingen, want vorige week vroegen wij jullie namelijk in de podcast, wat willen jullie horen, wat willen jullie zien, wat zouden jullie graag terug willen hebben in de podcast van Racing News. een nou, DM in Instagram die is overstroomd, ik heb ontzettend veel reacties gelezen op YouTube. en um, En ik heb een beetje een soort van bundeling gemaakt... en jullie weten het ook nog niet precies... Um, dus we gaan nu even ook doornemen wat er anders gaat zijn. In eerste okay. instantie, wij gaan nog steeds voorspellen. Wij gaan voorspellen de top 3 van de race. Wij gaan voorspellen de wie de pole position pakt. En er komt altijd een speciale vraag. En ik heb vorig jaar meerdere malen, onder andere van jullie, commentaar gekregen... dat die speciale vraag nergens op sloeg. Dat je dachten, ja joris, dat is maar gissen, dat gaan we niet doen. Dus een suggestie van iemand was... Laat lekker Tom en Ruud die speciale vraag bedenken. Dus wat we gaan doen is, iedere Grand Prix mag één van jullie die bijzondere vraag bedenken. Ruud, vorig jaar won jij het voorspelkampioenschap met één punt verschil. Dat wil zeggen dat jij dadelijk als allereerste de voorspelvraag, de bijzondere vraag mag bedenken en mag beantwoorden. Grand Prix Saudi-Arabië mag Tom die gaan bedenken. Dit is duidelijk, deze verandering? Ja. Ja, maar het is leuk als degene hem uh, dan de vraag verzint en de andere hem juist beantwoordt. Als eerste. Ja, ja als eerste. Oké, okay, nou helemaal goed. Dan gaan wij de puntentelling ook iets anders doen. Want een veel, veel, veel gehoorde klacht was namelijk... We delen te weinig punten uit. Trek het meer gelijk met de Formule 1. Nou, aan de ene kant ligt er natuurlijk ook dat jullie misschien goed. beter moeten voorspellen. Dan worden er ook natuurlijk meer punten gescoord. Maar goed, hè. Wat wij gaan doen. Polpositie, top 3. en de bijzondere voorspelling bij Polpositie. En de bijzondere voorspelling krijg je drie punten per goed antwoord. Ja. Bij de top drie klinkt het als volgt. Heb je de positie perfect goed van de coureur, zeg jij uh, Nick de Vries wordt eerste en die wordt eerste, krijg je tien punten. Zit je er één positie vanaf, krijg je vijf punten en anders helemaal niks. Dus positie goed, tien punten, één positie eraf is vijf punten. Kan ervoor zorgen dat je in een perfect weekend dus 36 punten pakt... Jongens, dan lijkt mij het gewoon lekker dat we gaan beginnen. We hebben natuurlijk uh, ontzettend veel gezien in de, in de testdagen, drie dagen. Niek de Vries, de meest productieve co- coureur en Alfa Tauri, de meest produ- productieve team. Laten we even beginnen met, waar de meeste Nederlandse fans op zitten te wachten, Red Bull, Max Verstappen en Sergio Perez. Wat vonden jullie van de RB19 in Bahrein?
2: Nou, Tom, jij ja, mag eerst. Ik zie jou glunderen. Uh,
1: ja, ik, hier moet ik zeker van glunderen. Dit is, dit is toch wel wat we verwachten. Hè? Wel weer iets iets neergezet. Een auto die gewoon snel is, die constant is en die voor de coureur mooi te plaatsen is. Want dat is natuurlijk waar ik naar kijk. Is dat ik zie als een aantal rondes achter elkaar rijden hoe weinig foutjes ze eigenlijk maken. Dus op het moment dat hij instuurt, dat hij ook echt mooi naar de apex toe draait, roteert en dan mooi op het gas gaat zonder dat ze de hele dag aan het stoeien en aan het vechten zijn. En dat zag er bij de Red Bull wel heel erg spot-on uit. Het zag eruit dat de auto makkelijker was. Het zag eruit dat hij constant was. En het zag eruit dat hij snel was. En dan bedoel ik het niet alleen in de ronde tijd, maar ook op de topsnelheid. Dus naar mijn inziens, wordt, wordt het gewoon weer een topjaar.
2: Het was de beste winter ooit van Red Bull. In het verleden hebben we natuurlijk wel gehad dat Red Bull echt strompelend uit die pitbox kwam. Dat er altijd problemen waren. En als de problemen niet waren, dan waren ze gewoon een seconde te langzaam. De laatste twee jaar is dat natuurlijk wel minder. Maar ja, vorig jaar was het alleen maar Ferrari, Ferrari, Ferrari. En iedereen had zoiets van, oké, okay, Ferrari en daarna op afstand Red Bull en daarna nog een keer Mercedes erachter. En wat Tom al zegt, nu vanaf de eerste meter had je gewoon het idee van het ding rijdt gewoon op riddels. Ze dus hebben één probleempje gehad. Ja. En dat was het eigenlijk. En Max, die heeft niet op de zachte banden gereden. He, niet op de C4, niet op de C5. Weet je ook waarom, Tom? Dat was, de
0: vraag ook, dat was inderdaad ook veel gehoorde vraag. Waarom rijden ze nee, helemaal nee, niet nee. op die zachte banden?
2: Nou, de C3-band nee, de, de, de de C3 is de band waarop ze kwalificeren, dadelijk. Dus die medium-band, je kunt er op die C4 en die C5 rijden, maar die gebruik je maar, maar niet. Maar je hebt er niks nee, ja. Dus het is een beetje spierballentaal. taal. En dat is leuk als je nog eh, een paar van die glory runs wil, uh, wil doen. Maar ik, ja, het, als je ook de, de, ja, zag en hoorde hoe, eh, ah, hoe Max erbij zat en hoe hij dan praten en. De overtuiging. En tuurlijk, hij zegt nou van... Ja, we moeten het allemaal zien. En, uh, zoals Max altijd is. Hè? Gewoon, ja, nooit normaal van normaal blazen, maar... veel Weet je wat vertrouwen. je heel erg ziet
1: bij hem? Je zag bij hem die twinkeloogjes. En dat hele kleine, hele kleine lachje, weet je wel. Dat zelfvertrouwen principe. Dat is, dat is een uitstraling als een coureur dat geeft. Kijk, gaan ze dit doen? Weet je? Of, zo, of, of een beetje down zijn? Ja, dan zie je gewoon... oké, okay, de auto is niet snel genoeg. Ze hebben het niet voor elkaar. Maar Max was er toch allemaal... Hey jongens, we zijn er weer. Oh, we gaan weer lekker buiten spelen. Dat effect heeft hij naar de buitenwereld laten zien. En dat is het eerste die ook heel belangrijk richting alle handen is. Want als je, dan laat je een bepaalde sterkte ook zien in je hoofd. Dat je eigenlijk al zegt, jongens, ja, jullie doen mee voor plek twee. Um, en dat vind ik ook altijd leuk. Uh, dat mentale uh, spelletje, uh, psychologisch spelletje wat je, wat je dan speelt.
2: Ja, en alle concurrenten die wijzen allemaal naar Red Bull. Iedereen wijst naar Red Bull en... Uh, je kunt wel zeggen, het is moeilijk te vergelijken. Uh, alleen Ferrari, die zag je op een gegeven moment, zag je die echt gewoon serieus veel problemen hebben. Die, die, die onderstuur, bandenslijtage, want het was echt gewoon verschrikkelijk bij de Ferrari. Hetzelfde ja. als vorig jaar, hè. na vijf rondjes. Exact zo. Na tien ronden ja. waren die banden er gewoon al aan. Mercedes, nou die heb je alle kanten op zien vliegen. Ja, uh, niet normaal. Hamilton, opkomen van het rechte stuk achterop, iedere keer. Dat was zo een Ja, dat. Dat zag er gewoon niet goed uit. En dan kunnen ze wel uiteindelijk hebben zij hun snelste tijd op zo'n C5 gezet. Hij is de zachtste man die je bij je hebt. Ja, daarmee waren ze eigenlijk nog je 3,5 tiende langzamer dan Perez. Ja, tel even een compound zachter erbij. Dus je gewoon op 8, 9, misschien wel een seconde. 8, 8 of 9 tiende tot een seconde. Nee, ja, alles bij Red Bull leek te kloppen
1: en... Ja, en dat hele uh, sandbaggen, Ruud... dat is het hele sandbaggen waar iedereen het over heeft... dat ze tijdens de testdagen niet, niet alles willen laten zien... dus echt de kaart tegen de borst houden... is natuurlijk gewoon een bullshit verhaal. Want volgende week is daar raceweekend. Dus je wil weten ja. wat die auto doet... wat die kan, waar je staat. Het heeft nu helemaal geen zin om spelletjes te spelen. Helemaal nul. Nee, was er inderdaad volgens je?
0: jullie een team aan het sandbaggen? Ja of nee? Want toevallig deze stelling hebben we ook gesteld aan de uh, luisteraar... of de kijk, Zo. De bezoekers op onze website, moet ik zeggen. Maar denk je dat het een van de twee teams, Ferrari of Mercedes, het aan het doen was?
2: Nou, ik denk ja, ja. Dat, dat, dat Red Bull misschien nog wel wat over had. Want Tom had het over de topsnelheid. Vorig jaar was Red Bull elke keer verreweg het snelste. En nu, ja, Perez uh, en Verstappen waren gewoon aan, zeker een aantal kilometers langzaam. bij iedere speedtrap, ieder meetpunt zeg maar, op, het, op het screen, die heb je vier, stonden ze nooit bovenaan.
0: Altijd was het, het Ferrari. Zag je mooi, uh, volgens mij was het topsnelheid 327 als ik het uit mijn hoofd heb. En degene eronder was allemaal Ferrari. Ja, ja
2: maar Dat, ja, dat, dat kan aan verschillende dingen liggen. Alleen ik kan me niet voorstellen dat uh, Red Bull was vorig jaar altijd heel erg sterk op die rechte stukken. Uh, ze waren niet per se altijd het snelste bij de speedtrap, dat niet. Alleen ik kan me niet voorstellen dat ze dat uh, voordeel in één keer kwijt zijn. Uh, maar nog veel ja. belangrijker. Eh, als je kijkt naar eh, de bochtensnelheden, want die zijn ook allemaal geanalyseerd. En de rust zeg maar, die die auto bij het remmen, b- bij het remmen heeft. De bochtensnelheden van de Red Bull, die waren gewoon super. En ja, ik vind, één ding vind ik altijd wel grappig. Hè. Daar hadden we van tevoren ook over, van wat kun je nou zeggen aan tijdlijstjes en analyses. En Tegenwoordig heb je op eh, internet steeds meer mensen die een mooie plaatjes gaan maken. En er kwam ook iemand tegen die zei van, ja, Verstappen was 60% over de ronde sneller dan Alonso. Ik denk je, ja, dan Alonso, totaal niet boeiend. Maar nee. even, wat vergelijk je? En Lewis Hamilton was al 0,03 seconden sneller in alle bochten dan Perez Ik denk, ja, die rijdt op een compound zachter. en ik krijg Ja, dus dat kan je dus. helemaal niet
1: vergelijken. En Ruud, natuurlijk wat ook heel erg belangrijk is, deze conditie zoals ze mij gereden hebben, dan rijden ze helemaal nul in aankomend weekend. Niks. De kwalificatie is, is ja, oké, okay, een beetje aan het einde van de dag. Maar de race is al in de avond en is dan een stuk koeler. Dus ook die longruns, natuurlijk, het is goed om te zien waar de bandenslijtage begint en hoe het aanvoelt als coureur zijnde. Maar ik heb zelf gereden in Bahrein, dat is het, drie maanden geleden. Nou, ik kan je vertellen dat schil dat verandert zo rap als dat zonnetje heel, heel eventjes weggaat. Dat, dat, dat kan je nu helemaal niet zeggen, echt niet. Dat moet je ervaring passeren en dan gewoon die hele bandbreedte verschuiven naar de andere kant.
2: Ja, de laatste twee uur van de test, hè, die zijn het, het meest ja. representatieve. De hele ochtendsessie, die doet er wat Jammer dat betreft minder, minder toe. Maar kijk, een van de dingen die ook altijd wel is dat Bahrein en Ferrari, dat is gewoon een gouden combinatie. Die gaan er altijd goed. Bahrein gaat Ferrari altijd goed. Australië gaat Ferrari altijd goed. En je hebt dan nou maar opeens gereden. En dat... Bahrein is geen Red Bull-circuit. Joris zal ondertussen wel opzoeken of er ooit Red Bull gewonnen heeft daar. Ik denk dat het, als het dan gebeurt dat het zeer lang geleden is. Maar vorig jaar was het ook gewoon. Hè? Ferrari was heel sterk in Bahrein. Ferrari was super sterk in Melbourne. Uh, yep. Ja. En, en dat kun je misschien ook wel krijgen. Alleen ik, voor mijn gevoel, de RB19 is veel verder dan de RB18 was.
0: Er staan, uh, wat ik nu zie, twee winnaars van uh, uh, de Red Bull-familie op, uh, de, als, op de winlijst van de, op Bahrein. 2012-2013, genaamd Sebastian Vettel. Vettel. Dat waren de enige twee overwinningen van, uh, van Red Bull uh, in Bahrein. Hey, um, F- Red Bull ziet er ontzettend goed uit. Vonden jullie dat Ferrari onder Fred Vasseur, of het dan Fred Vasseur dat is de vraag, zelfverzekerder oogt dan misschien eind 2022?
2: Nou, ze hebben net uh, hoofdstrategie nog een keer vervangen. Hè? Net voor het seizoen. Dus die zijn er volgens mij... Uh, uh, en dat is een, misschien bij Ferrari wel vaak van toepassing. Altijd een beetje een opbouw. Hè? Het is altijd wel een keer iets wat er, uh, wat er nog verandert. Maar het, het is bij Ferrari altijd rustig. Tot het moment dat het seizoen begint. En als het uh, begint net als vorig jaar... Dan heb je na drie races een hype die niet groter kan. En heb je van die momenten dat alles misgaat... He, zoals Frankrijk en dan de zomerstop. Dan is het gewoon één groot gekkenhuis daar en dan is iedereen negatief. Dus ik denk dat de winter vaak het meest rustige punt is voor... Uh, ja, als je de Ferrari-baas bent, zeg maar, of de Ferrari-teambaas bent. En ze zijn nog wel redelijk gehyped. Alleen, het was alweer zo in de Italiaanse media. Dat Verstappen, die was toch wel de, ja, de verschrikkelijk onverslaanbare man. En was maar één persoon op deze aardbol die hem uit zou kunnen dagen... Genaamd Charles Leclerc.
0: Tom, uh, je zegt, Ruud zegt net iets over hyped over Ferrari. Heel even op de donderdag was menig Formule 1 fan ook hyped over Ferrari. Want wat was nou dat geniale uitvindingetje wat ze hadden gedaan op de neus... <laughs> ja
1: van de ja, SF23. Was, ja.
0: Vertel Tom, wat was die geniale uitvinding? Ja,
1: nou wat je zag. Nou, een geniale uitvinding is eigenlijk... kijk, iedereen probeert gewicht te besparen. Daardoor zien we heel veel uh, zwarte auto's. Uh, dat heeft alles te maken dat je de auto niet hoeft te bestikken, dat je daar geen verf overheen hoeft te plakken... geen laklaag eroverheen. En dat, dan besparen ze een goede 6, 7 kilo per auto. Nou, dat is gewoon anderhalftiende tiende per ronde. Dus uh, als je het zo gaat bekijken... Dan, ja, dan proberen ze overal gewicht te besparen. Wat hebben ze gedaan? Voor de crashtest moet natuurlijk de structure die moet zo sterk zijn dat hij dat, dat haalt maar op alle andere vlakken ja, proberen ze dus zo dun mogelijk materiaal erop te doen dus ze hebben die, 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 die carbon wat daar bovenop zit dat hebben ze zo dun gemaakt dat is aan het einde van het rechte stuk dus eigenlijk gewoon door de, uh, door de wind uh, door de snelheid zag je, gewoon, floep, zag je hem gewoon zo indeuken en dan zag je hem gewoon het da- einde van het rechte, rechte stuk met aanremmen plop kwam hij gewoon weer terug dus het is puur de dikheid van het materiaal op die plaats want daar heb je geen sterkte nodig
2: ja, dat was een klein foutje, Tom. Dat, uh, ze hebben natuurlijk meteen uh, de neus vervangen en was het opgelost, hè?
1: Ja, dus ja natuurlijk. Ik zou zeggen dat het een er... foutje was. <laughs>
2: <laughs> maar je zag op internet zag je hele mooie plaatjes, hè? Dat, uh, dat zo'n klepje was dat je open kon maken. Dat was er eten achter. en tornijn of zo. <laughs> een er inderdaad
0: ja. in. Um, inderdaad, ook nog even een, een technische vraag. Is, die kwam ook best wel vaak uh, voorbij uh, op uh, ons artikel uh, waar je vragen achter kon laten. Wat ik al zei, er zijn bijna 4.000 rondes gereden door 10 verschillende auto's, een keer 5 kilometer. Hoe zit het met die motoren? Zitten die nou in die motorenpool van DJ ja of nee?
2: Nee. nee. Je, kunt, uh, je kunt gewoon wisselen wat je wil wisselen. En uh, ja, Het enige daarbij is weer de budget cap. Ja, stel je vijf motoren erin schroeft in drie dagen, ja, dan heb je aan het einde van het jaar heb je een probleem met het bonnetje. Um, alleen alles wat je gebruikt tijdens die testdagen zit niet in de, bu- of, uh, sorry, niet in de, in de motorenpool.
0: Niet motorenpool, dat, uh, pool, dus het, ik nou, kan niet ervoor zorgen. Je had in theorie nu 15 motoren kunnen gebruiken als je dacht: ik wil iedere 2,5 uur wil ik een nieuwe motor erin. Maar iedereen, dan heb je, iedereen wat je begint.
2: Zegt. Eerste vrije training, bag- Bagrain, dat is het meetmoment. Dan begin jij zeg maar aan. Uh, aan jouw, aan jouw motorenpool, zeg maar. En Klopt. Je kunt er ook drie in één weekend inzetten. Je kunt er gewoon, als je wil, nog eens alle drie inzetten. Dan rij je de vrije training 1 en 2 rijden met motor 1, de zaterdag met motor 2 en op zondag vis je naar motor 3. Kan er zonder kritstraf, want je hebt gewoon ja. drie motoren die je mag gebruiken. Dus. Ja.
0: We hebben het al een klein beetje gehad nou, over de drie topteams. Uh, Red Bull oogte sterk. Ferrari houdt zich een klein beetje op uh, de achtergrond. Het was uh, Mercedes liet toch een beetje nog de wensen over. Welk team heeft jullie het meest verrast als we deze drie even buiten beschouwing laten? We zagen op een gegeven moment een Alfa Romeo op het einde van dag drie bovenaan staan. Wel met de zachte banden. Uh, Alonso nee. was ontzettend productief. Ook natuurlijk omdat Stolommer niet is.
1: Wat, ja, wat viel jullie op? Maar... Welke coureurs of teams? Nou ja, die, je, je gaf het al aan. Uh, een, een Aston Martin. Daar, uh, daar zagen we dat de consistency gewoon heel erg goed was. Daar zie ik echt wel dat een bepaalde drive is. Dat is echt wel het stapje gaan maken. En dan bedoel ik in de, in de middenmoot. Vooraan in de middenboot zitten. Dus niet in het midden of achter. Maar gewoon net even dat extra stapje hebben ze, hebben ze gemaakt. Um, je ziet het aan de snelheid. Je zag het aan Alonso. Weet je, ik, ja, ik, ik verwacht dat zij. Ja. Well, toch toch net een beetje dat dat vierde team gaan worden.
2: Ja, er zijn zelfs mensen die zeggen... misschien zijn ze wel het tweede team... en ze zijn sowieso sneller dan Mercedes. Dat geloof ik niet. En zeker niet... uh, Ja, ze ze hebben wel een stap stap gezet... maar zeker niet sneller dan uh, dan Ferrari. En ik denk dat Mercedes minder slecht is... uh, dan dan we denken. Uh, dat, Dat zal niet zo verschrikkelijk zijn als vorig jaar... Kijk, en Aston Martin die, die heeft in het verleden toen nog onder de naam Racing Point, Force India, wel een goede winter gekend. Ja, maar ook gewoon goede winters gehad. Dat ze gewoon goed eruit kwamen met het vierde team waren. Sterker nog, ze zijn ooit het vierde en vijfde team geweest met heel weinig knaken om te, om, om te spenderen. En ze lijken daar wel een stap te hebben gezet. En misschien kunnen ze ook wel profiteren van het hok van uh, van McLaren. Want dat uh,
0: ding lijkt helemaal nergens op de...
2: uh... Nee, die is
1: veldzul ik momenteel. Wordt dat weer een heel
2: frustrerend
0: jaar voor Lennon Norris? Ja, vorig
2: jaar hebben ze het ook gehad. Vorig jaar hebben ze ook die weekenden erbij gehad. Dat het gewoon helemaal niks was. Dat ze gewoon uh, Q2, Q3 er allebei al uit lagen. Dat hebben ze ook wel eens een weekend gehad dat ze in één keer helemaal meededen. En allebei de top uh, 6, 7 eindigden. Alleen je zag de frustratie op zich van Lennon Norris. En ik vind het voor hem echt gewoon triest aan het horen dat die jongen heeft zoveel talent, maar die zit dadelijk, ja, volgens mij zit er nog twee of drie jaar, drie jaar of zo onder contract, die zit gewoon weg te kwijnen met zijn talent daar. En die komt nooit in de de positie om een race te winnen.
1: En dat is gewoon... Zo ontzettend vuur van jongen. Ik vind het ja, niet eens meer podiums te pakken. Uh, Kijken we naar twee jaar geleden. Toen, uh, toen was het nog aardig, drie jaar geleden. Weet je, in Oostenrijk, begin van het seizoen deden ze een klein beetje mee. Maar nu is echt een Rusland. Had die, Rusland had ja. die
2: moeten winnen toen. Hè? Toen, begon Klopt, regen, toen begon het te regenen.
1: Toen ja. begon het te regenen de laatste rondes. Ja. ja. Maar, maar, nee, maar het is... had, had, had. Het gaat, het gaat alleen maar slechter worden. Ja, en Alpine was ja, ook niet echt... Uh, ja, maar die komen nog met een update. Hè? Die, die, die hadden ja, inderdaad ja, meer van zichzelf verwacht. Uh, zullen ook met een update moeten komen, want dit was niet het representatieve Alpine wat iedereen verwacht. Dus uh, ze zeggen dat die uh, aankomende week met, een, uh, met weer een nieuwe vloer gaan komen.
2: Ja, maar als je die, 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 die auto zag, die onboard. het was gewoon normaal stuur je in, heb je één keer insturen. Misschien ergens een klein beetje corrigeren, maar dat was gewoon...
1: Ja, het was, een, 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 het is heel simpel. Op het moment dat de auto bijt... en je voelt dat die roteert en je kan... Hop, die grip kan je pakken, dat is lekker. Maar op het moment dat je alleen maar, alleen maar aan het vechten bent... dan is het net als Bambi on Ice, weet je wel. Dat je de hele... <laughs> en dat, ja, maar dat geeft je geen vertrouwen... Uh, als autokleur zijnde. En al helemaal niet. Omdat je zegt, nou nu moet het gebeuren... Nou, ja. Dan voel je het één keertje in de eerste bocht gelijk. Ja, hoe gaan we dan die andere bochten aanvallen? Dus ja, dat is, dat is heel vervelend. Dat is, dat is tot nu toe niet wat ze willen meemaken. Want een, een Gasly is natuurlijk echt wel verhuisd door dit te denken. Nou weet je wat, wij gaan een hele goede subtopper worden. Um, en dat zouden ze ook moeten doen, want dat zijn ze ook echt wel verplicht. Nu.
0: Laten we dan even nog naar andere team kijken die nog niet besproken hebben. Wat zijn de verwachtingen voor Alpha Tauri?
1: <laughs> ja.
0: Die de, die de, Tom, die de... Tom die lacht en Ruud die is. Ja,
1: nee. nou ja, kijk, nou, Tom, ik lach. Tom lacht lach, als we moment kiezen hebben. Ja, een beetje wel, een beetje wel. Maar kijk, uh, uh, Nick was heel productief. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor de hele situatie geweest. Ze hebben veel rondes gereden. Nick heeft uh, uh, goede longruns gedaan. Alleen de snelheid van de auto was nou niet helemaal dat ik denk van wauw of zo, weet je. Een paar keer dat die incidenteel, waren ze er even bij, maar ging natuurlijk even de kwalificatiemodus erop en de zachte band erop. Vorig jaar ja. was trouwens Alfa Tauri ook heel goed tijdens de, tijdens de wintertest. Ja, en, en, en toen toe. was het tijdens... Ja, maar de, uiteindelijk, de eerste races was het hem ook niet. Dus ik zie dat er nog een hoop werk te verrichten is, laat ik het maar even zo zeggen. Maar niet krijt ik, 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 he?
2: ik, ik heb Tom een soort van een beetje migraine bezorgd toen ik hem een, een lijstje doorstuurde met de, de longrun-simulatie van... Uh, van Bottas en die van Nick de Vries. En dat... Wat was het verschil? Anderhalve seconde gemiddeld per ronde. Anderhalde ja, dat is seconden. echt te veel. Niek is professioneel genoeg om uh, het een beetje te, te verbloemen in gesprekken. Ook die er zijn met uh, de media. We waren ook met twee mannen op locatie. Uh, alleen je ziet dan ook een houding. Je ziet het aan... Weet je, op het moment dat er dan een keer iets gevraagd wordt over zoiets, dan zal hij dat nooit helemaal beamen. Maar ja, je gaat erin. in
1: verdediging modus. Dat is, dat is wat je heel duidelijk bij hem ziet. En Nick is natuurlijk niet de meest flamboyante om te interviewen. Dat is echt uh, proper correct, noem ik dat. De ideale schoonzoon, uh, look en Viel. Uh, en bij Max kwamen er af en toe echt nog wel eens goede, goede dingen uit als het niet goed ging. Maar dat zal je Nick nooit horen zeggen. Maar je ziet het aan zijn hoofd. Je ziet dat zo.
2: Ja, maar het, 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 ja, ook, ook Helmut Makko heeft al gezegd. Hè, van, hè, het was het gerucht aan van: nou wordt Alfa Tauri verkocht of niet. En bla 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 de aandeelhouders. Maar uh, hè, zoals het afgelopen jaar ging en dat er nu naar uitziet. Moet het toch wel een klap beter. Um, ja, en iedereen had toch wel gehoopt op een stapje. Weer wat meer Red Bull onderdeeltjes. Maar toch een meer afwijkend design. Ten opzichte van de grote broer. En dan denk ik altijd: maar van, waarom kopieer je dan niet het succes van de wagen van vorig jaar? Tuurlijk, je loopt er wat meer achter. Alleen kijk naar wat Alpine Racing Point Force India vaak gedaan heeft. En wat heel veel andere teams gedaan hebben. Ja, kijk, kopiëren maakt je nooit de snelste. Alleen een beetje zo blijven struggelen als afgelopen jaar. Ja, ik denk dat ze echt een flinke, flinke dobber hebben gehad. Maar los van Aston Martin, welk team heeft er echt een mega stap gezet? Want Alfa Romeo met Bottas, dat zag je gewoon... Weer prima uit voor een ja. ja, plekje rond, uh, rond de top 10 ergens. We zijn rond, rond de altijd. Williams, uh, Williams,
0: wat
1: vond je, van,
0: Williams, wat vond je daarvan?
1: Oh, hier. daar. We zeiden het gelijk. Ja, nou ja, kijk. Williams kon natuurlijk niet slechter. En dat zie ik ook een beetje bij Alfa Tauri zo. Dus dat zijn voor mij de teams die toch best wel een paar stappen kunnen maken. Aantal redenen. Ze hebben natuurlijk meer, uh, meer windtunnel tijd. Ze kunnen net eventjes wat meer... ...ontwikkelen als ze het echt goed zouden kunnen aanpakken. Dus ik verwacht dat het gat wat kleiner wordt. Um, maar als het concept klopt, zoals je dus bij, uh, bij Red Bull ziet... Ja, ...dan zie je al dat ze een heel stuk sneller zijn dan vorig jaar. Ik denk ja. zelfs dat ze, dat ze een goede anderhalve, twee seconden sneller gaan zijn... ...dan vorig jaar. Dat is echt heel veel. Met exact ja. hetzelfde ja. reglement.
2: Kijk, bij Williams heb je, heb je natuurlijk al Bondi die de kou met gaan trekken. Um, Haas was niet heel... Vorig jaar had Haas natuurlijk een vliegende start hè, met Magnussen die gewoon eh, als onze comeback kit als strijdende viking daar eh, met zijn strijdwagen maar eh, echt gewoon eh, ballen tonen en mooie resultaten neerzetten. En dat oogt ook allemaal wat,
0: ja, wat, wat, wat bleuier. Maar goed, we gaan, het, we gaan het zien. Even, wat wordt de grootste top? Team dus het hoeft niet per se te zijn de top die of het team dat eerste gaat worden, maar misschien die het meest gaat verrassen. Het kan natuurlijk ook eventueel een Aston Martin zijn die misschien de vierde of derde gaat worden, hoe je het wil noemen. Wat voor de grootste top qua team?
2: Poeh, ja, kijk, je zou zeggen dat uh, de grootste top het moet Aston Martin worden. Het moet gewoon. En, ja, en Williams. met alles wat ze investeren daar in de fabriek in Fernando Alonso, die zijn al jaren aan het bouwen. Uh, ja, het moet er nou een keer van komen. En vorig jaar zag je op een aantal momenten dat het best oké okay was. Alleen het probleem is wel dat het middenveld, of die eerste, eh, ja, het middenveld kun je de ene keer, kun je zesde staan. En de andere keer staat hij dertien. Het zit vaak heel dicht bij elkaar, dus het gaat om constant zijn. En ik hoop voor Alonso dan dat hij nou een keer de, be, de beschikking heeft over een auto die niet om de havenklap uitvalt. Net als bij Alpine elke keer het probleem was. Klopt. Kan, ja. Kan, ja, het kan... zal wel even gaaf zijn.
0: Zal Esther uh, Martin kunnen strijden... ...al dan niet incidenteel... incidenteel ...om podiumplekken?
1: Ja, dat is, dat is wel wat ze verdienen. Dus, uh, maar weet je... ...laat het maar gewoon gebeuren. We zijn iets te veel aan het gissen... ...naar mijn idee. Uh, ik wil gewoon iedereen... ...de eerste twee races zien. Hè, want Bahrein is nog ook al... ...een apart circuitje. Dan gaan we natuurlijk... ...naar een stratencircuitje toe, Jeddah. Dus als, als je na twee races... ...een beetje de stand kunt opmaken... ...ja, dan zou ik er heel eerlijk... Uh, ...op kunnen zijn. Dus, uh, horen jullie dit trouwens?
0: ja. Luid en duidelijk.
1: Oh. Luid en duidelijk, oké. Okay. Nee, dan uh, wacht ik heel eventjes. Mooi.
0: Hey, um, ik ga heel even terugblikken. Ik heb even jullie wat uh, voorspellingen gevraagd voor pre-season testing. Moet gezegd worden, terecht commentaar. De dingen die ik vroeg, die sloegen werkelijk waar helemaal nergens op. Maar toch zaten jullie relatief in de buurt. Want in eerste instantie vroeg ik even jullie... hoeveel rondes gaat Max Verstappen rijden in drie dagen? Ruud zei 283, Tom zei 270, het waren er 204. Eén puntje, nou, heel dicht in de buurt. Nou, een, ja, een, een Grand Prix-afstand, ongeveer een Grand Prix-afstand, dat is ja, prima. Ja. Dit was puntje voor Tom. Hoeveel rondjes rijdt Nick de Vries? Daadwaardig waren er 246, maar uh, Ruud, jij zei 266, dus jij zat het dichtste in de buurt. Puntje voor jou. Wie rijdt de meest, minste rondjes? Nou ja, dat was Strol, die had niemand goed. En hoeveel rondjes ja, heeft rijden Hij Ja, ja hij <laughs> heeft hij de minste rondjes gereden
1: of niet? Nee, hij heeft niet de minste rondjes gereden, dat is absoluut waar. Ja. En de, allerlaatste vraag, mij
0: bij en de allerlaatste vraag was, hoeveel rondjes rijden Alfa Romeo en Williams bij elkaar? Eh, daar zat Ruud het dichtste in de buurt. Zat er wel nog 200 rondjes vanaf, maar de, de voorspellingen waar we niks aan gaan hangen is gewonnen met 2-1 door Ruud Dimmers. Dus hij heeft zijn eerste overwinning te pakken. Um, heb, ik
2: een, heb ik weer een dagje circuit training
0: van Tom Coronel gewonnen. Mooi. Jongen, zoveel als je er wilt. Boek jij dan <laughs> maar gewoon
1: een auto en dan kunt de <laughs> wel goed.
0: Hey, ik leg even het lot in jullie handen. Wat willen jullie doen? Willen jullie dat ik de algemene seizoensvoorspellingen... voor jullie even nu ga noteren? Of willen jullie meteen al even vooruitblikken op de Grand Prix van Bargijn?
1: Jorco. Laten we maar gewoon vooruitblikken. Ik, uh, ik wil het seizoen pas voorspellen na twee races. <laughs> ja, uh, want het is, okay. het is... Je weet je, anders. Kijk, kijk, dat Max Kampioen wordt, die, die kan je al opschrijven... Uh, ja, dat het iets spannender gaat worden dat, uh, dat geloof ik ook dat ja, hopen dan, we, dan dat hopen ik we. Het op, het, ja maar ik, ik denk dat het spannender wordt op, op P2, 3, 4 maar niet, niet helemaal vooraan uh, dus, dus, dus die die, 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 laat ik zeggen, die subtop uh, daar, daar zie ik een mooie strijd uh, ik zie Lando Norris helemaal gek worden en uh, dat, is, uh, dat is even de basis zoals ik het nu voel
0: Oké, okay, nou dan gaan we de seizoensvoorspellingen dan naar twee races doen. Ik heb wel even gecheckt bij de boekmakers bij Unibet, wie de favoriet is voor het kampioenschap. Verstappen, ja. bij jullie inderdaad ook bij Unibet ook een quotering van 1,66. Leclerc staat op quotering 6,0 voor het kampioenschap. En een gokje: wat denken jullie dat uh, Nick de Vries staat als kampioenschap qua quotering? 5001. Oh, bijna, 1001. Um, Red Bull is ook de favoriete constructeur met 1,66... en Ferrari en Mercedes staan allebei op, op 4,25. Zelf inzetten op de Formule 1 doe je bij Unibet. Bekijk het meest uitgebreide Formule 1-aanbod met de hoogste odds op unibet.nl. Want een beetje speler speelt bij Unibet. Ben je 24 jaar of ouder, dan krijg je als nieuwe klant 40 euro aan freebets bij 10 euro inzet. Ga naar racingnews365.nl en klik op de tab wedden op Formule 1 om je aan te melden. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. Wij gaan komend weekend racen in Bahrein En de eerste stelling die ik met jullie aan wil haken is... Vettel en Alonso in één Formule 1 team is de natte droom van iedere Formule 1 fan.
1: Nou, ik denk vooral het team Aston Martin zelf. Uh, twee ervaren mannen, uh, twee grote namen... Uh, en dat zal wel helpen aan het begin van het seizoen. Dus dat, uh, daar ben ik het wel mee eens, ja.
2: Tien jaar geleden
1: wel. Oeh, dus nu niet? Nee. Vettel was op zijn top, top, top de laatste races. Dus die zou je er zo in kunnen lepelen, ja. Als
2: je ja. De Vettel had gehad van... Nou, dat is al bijna vijftien jaar geleden. Nou, maar ze hebben maar tien jaar geleden... Toen hij zo in zijn Red Bull flow zat. Toen hij gewoon onverslaanbaar was. Hè, dat vingertje daar altijd kwam. Ja, als je die naast de Alonso ook van die periode had gezet, ja, dan, dan was er geen enkel team wat, een, uh, wat in de buurt kwam qua rijdersduo.
0: Maar als je ze nu met z'n twee, want ik stel deze vraag natuurlijk, Lance Troll, daar is iets mee gebeurd. Onofficiële of officiële berichten zijn er nog steeds niet op het moment van opnemen. Uh, de is onofficiële berichten toch, uh, zijn. Pols? Twee pols inderdaad gebroken. Uh, en er was inderdaad de vraag, oké, okay, wie gaat hem vervangen? Inmiddels heeft het team bekendgemaakt ge- dat het gewoon een of iets Droogers. gaat zijn, mocht Strol niet fit zijn. Maar even, Vettel en Alonso in één auto. Wie uh, eindigt hoger van de twee in de gelijkwaardige Aston Martin?
1: Oeh, het een hele vette nou, strijd de laatste broodjes. Die wordt heel nou, dat dat dat, 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 zal wel dan, dat dat
2: zou dan Vettel moeten zijn, Je heeft er al een jaar mee gereden. Tuurlijk, die auto is iets anders, maar die Alonso heeft uh, twee daagjes een keer mogen testen. Terwijl Vettel, ja, Vettel zou
1: dat moeten winnen. Hoe oneerlijk is het eigenlijk hè, dat, dat jij dus kiest voor Vettel en die niet meer rijdt. Dus eigenlijk zit de verkeerde zit erin. Dat is eigenlijk wat je zegt. <laughs>
2: nou ja, kijk Thomas, jij, uh, uh, ja, weet ik veel, uh, 5000 kilometer in een auto hebt gereden die wel wat veranderd is voor dit jaar... Ja, of je bent helemaal nieuw bij het team... en je moet ook gaan kijken waar de koppeling zit... Ik overdrijf en... Uh... Ja, jongens. Rut, uh, Rut,
1: zal ik je even uitleggen hoe dat bij de autokereur werkt? Ja. Die Doe Krijgen eens. zo'n manual, dat is zo'n dik boek. Die pleuren hem in de hoek... en die zeggen, zeggen gewoon start dat ding maar, we gaan rijden. Ja, weet je, het stuur zit op dezelfde plek... dat is allemaal hetzelfde. Dat is echt gewoon... Geen enkel probleem. En helemaal ja, maar, vervet om niet ja. met ervaring. Kijk, heeft, is iemand een jaartje uit geweest of twee jaar eruit geweest? Dan, dan zou ik nee, zeggen: Nee, maar dat,
2: okay. dat, dat, dat zeg ik. Nee. Ik zeg: Vet, vet als zo aan zijn stand al verplicht moeten zijn om dat te winnen. Omdat je gewoon echt helemaal dat gevoel in die auto hebt. Je weet hoe hij reageert op de, op de setup. Maar ja. druk of iets maakt geen kans tegen Alonso.
0: Laat hem zo invullen. Nee,
1: nee, nee. Die kan alleen maar winnen. Die kan niks verliezen. True.
0: Nick de Vries is na zondag van de nulpunten af. Nou, dat denk
1: ik Oeh, niet. dat zou wel een hele mooie start zijn. <laughs>
2: dat, dat denk ik niet. Kijk, vroeger uh, toen de seizoensopener in, uh, in Melbourne was, met die Grand Prix van Australië, had je af en toe een knots gekke dingen. Hè? Dat Mark Webber vijfde werd in de Minardi, met alle respect een hond ja. van een auto. Uh, het moet raar lopen, wil de Vries punten scoren, Dat is mijn voorspelling.
1: Het zou wel weer een, uh, een, uh, een reden zijn waarom je de Vries in je team hebt genomen.
2: En dan ja. hebben wij een hele toffe Grand Prix gehad, Tom. Zeker weten. Dan is Zeker. de stem van
0: Tom waarschijnlijk nog slechter eraan toe... dan dat hij nu al is. Tom, daar even op inhaken. Jij zei vorige week vol trots... Uh, en Niek de Vries gaat makkelijk 50 WK-punten halen. Een beetje vergeleken ja. met wat Pierre Gasly heeft gehaald vorig seizoen. Nu heb je de ja. testdagen gezien. Het viel toch een was beetje ik tegen. Was toen
1: donker buiten? Was ik toen wakker? Ja, wakker wel, nuchter weet je bij jou nooit. Dus... Niek gaat het halen. Ik, ik ga het je uitleggen. Niek gaat dat absoluut halen. En de reden daarvan is dat hij gaat profiteren van andermans fouten. Hij is er namelijk op het moment dat andere mensen eraf vallen of verkeerde, verkeerde keuzes maken qua banden. Want die ervaring, dat heeft hem dit zitje gebracht. Ik blijf bij mijn standpunt.
2: Meer dan 50 punten.
1: Nee, niet 50.
0: Om erbij, ja, okay, om erbij ja, marge van 2. Doe we gewoon 10% foutmarge mag toch?
1: Dat is 5. <laughs> ja, over, dan doen we het eens. <laughs> Jezus. Dat is Kijk, dat is snel en, en nu we is je het volk afgemaakt. Nu is je hij wakker.
0: Hé, hey, gaat Verstappen gewoon zijn eerste overwinning pakken?
1: Ja. Ja. Zonder ja. twijfel ook? Ja, ja geen, geen enkel twijfel. Als dus je ziet waar ze vorig jaar geëindigd zijn... en dan zelfs nog een extra stapje hebben bijgezet... dan zie ik dat de rest nog een beetje ligt aan te modderen... Uh, ja, ik, uh, ik voorspel dat Verstappen het gewoon, uh, gewoon eigenlijk gewoon minstens net zo goed gaat doen als vorig jaar. Hij heeft een paar cadeautjes gehad qua overwinningen, vind ik zelf. Dus dit jaar gaat hij er gewoon negen pakken. Maar nee hoor, en daar is dit er een van. Kijk, het begin van het seizoen zijn ze het makkelijkst. Want als jij er wel klaar voor bent en de andere teams nog net niet, ja, dan zijn dit de races die je echt moet pakken.
2: Maar ze moeten ook natuurlijk aan het begin, hè, de eerste seizoen zelf, moet Red Bull... Ook wat, ja, misschien wel een voorstondje pakken. Misschien. Want je weet niet of of nou echt een hinder gaan ondervinden van die budgetcap. Tuurlijk, hè? minder geld spenderen zal altijd, of uh, ja, minder windtunnel sorry, zal altijd linksom of rechtsom een handicap zijn. Helmut Marcus zou al van, ja, tot op heden niet, maar we hebben geen ruimte om te experimenteren. Alles wat wij doen moet in één Dat keer spotting. raak zijn. En dat lijkt hè, tot op heden wel zo, gewoon zo te zijn geweest, zeg maar. Alleen, hoe gaat dat in, hè, gedurende het seizoen? Hè, win jij eh, 16 en een andere seconde? Hè? Ja, dan moet je wel 14 aan het begin van het seizoen voorsprong hebben. Dat is eigenlijk een beetje de ontwikkelingsrace. En ja, daar komt toch wel weer iets aan bij Red Bull. Alleen, dat is ook wel weer grappig. Hè. Als je, Helmut Marko is natuurlijk een hele leuke, hele leuke man wat dat betreft. Die er ook een beetje cynisch af en toe uit de hoek kan komen. En ja, ook, ook, we spraken hem in, in, in Bahrein. En dan krijg je ook van die halve antwoorden. Maar dan, ja, dan hoor je gewoon in zijn stem al dat er weer ergens iets, iets zit. Het was al van, is dit de echte auto waarmee jullie aan de start gaan staan? Ja, 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 denk ik wel. Weet je, en dat, dat zijn we die mooie dingen, zei dat dan. En dan denk je van, oké, okay, wat moet je dan verwachten? Kijk, Red Bull had altijd zo'n konijn nog wat uit de hoge hoed komt. Dat lijkt nou wat minder, minder te zijn. Uh, maar hij verwachtte ook gewoon dat na de eerste update van andere teams uh, Red Bull gewoon wel de bovenliggende partij was. En ja, wat je kunt pakken, moet je pakken. Dat heeft Tom zo ja, vroeg
1: mogelijk? Want hebben ze hebben. Ja. Als je de uitgegeven voor, ja. en de tijd winst hebt, dan kan je het beter naar voren halen dan zo laat mogelijk. Um, wat is het gerucht wat jullie hebben begrepen dat uh, Mercedes met uh, andere sidepots gaat komen?
2: Hmm, ik, heb je, uh, je niks van gehoord.
1: Nee, eigenlijk ik dacht niet. dat ik dat een beetje op, uh, opving hier en daar. Kijk, ik begrijp dat,
2: uh, dat, uh, dat het grootste probleem bij Mercedes nog steeds zit in, uh, in, in de vloer. Eh, dat ze, en dat ze gewoon op sommige momenten voor hun nog onverklaarbaar gripvliezen uh, ja, hebben, zeg maar. Ja. Eh, dus dat, ja. dat je die, en dat, dat schijnt zijn we, zijn we het grootste probleem uit te zijn. Ja, zijn die saipots het probleem? Het, we zien, we zien. Ja. Ik vind ze wel lelijk dit jaar. Het is gewoon. Zo'n een beetje een rechthoekige opening. Ik, ik kreeg meteen het beeld in mijn hoofd van de Forty uit 1995. Mensen zoeken hem me even op. En dan moet je niet in de hele auto kijken. Want dat is helemaal een gebakje, weet je. Een geel een ding. Maar die had van zulke lelijke rechthoekige zijpots. zijpots, Klopt, die zijkanten zo. Oh. Nou ja, ik, ik, ik vind die Mercedes ook totaal niet mooi. Weet je? En dat... Ja, dan zeggen mensen naar die lounge van, oh, wat een mooie auto. Nou, soms ook die bijna groen als het camera standpunt. En voor de rest, als je gewoon foto's ziet, detailfoto's ervan, het is, het is echt lelijk. Het
0: is echt Waarschijnlijk bij, lelijk. bij avond- en nachtraces gaat het lastig worden om de Aston Martins en ja, de Mercedes uit elkaar oh, te houden,
2: denk je denk ik. dacht, dan krijgt een Mercedes een koplampje om neem anders niet meer ziet rijden. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Gewoon zo, 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 zo'n uh, rood uh, alarmlampje van de bovenkant, ja, ja. Ja. Nou, ik vind die Ferrari vind ik er wel echt strak uitzien. Die, die, die oogt goed. En die oogt onder alle omstandigheden goed. Want dat is leuk in Bahrein. Hè? Je hebt dat, dat kunstlicht erbij. die, die schittering die, mooi in het donker ja. zo. Ja. Die wieldoppen Alfa van Alfa
0: Tauri vond ik ook heel mooi uitzien. Met die, die soort uh, flashlights die erop stonden. Die Alfa, ja.
2: Ik vond die Alfa Tauri nog niet zo slecht ogen met dat rood erbij. hoor, Je ja. bent een beetje gewend aan de kleurencombinatie. Maar de Alfa Romeo en de, en de Ferrari zijn wel de twee mooiste.
0: Ik ga even met jullie het uh, 4-play tijdschema doornemen, want ik roep natuurlijk al de hele tijd... en je weet het, het staat te gebeuren weer, een eerste Grand Prix weekend... maar wanneer is nou precies de actie? Eerste vrije yep. training, zet hem in je agenda, neem vrij van werk... sluit jezelf op in je mancaver als je die hebt. 1 maart, of 3 maart moet ik zeggen, de vrijdag tussen half 1 en half 2. De tweede vrije training tussen 4 en 5. Zaterdag 4 maart, derde vrije training, de laatste half 1, half 2... Kwalificeren doen we tussen vier en vijf op de zaterdag en de race ook zondag tussen vier en ongeveer zes. En we hebben hier ook vier maanden, ja vier maanden op moeten wachten. Maar ik vraag dan toch even aan Tom om zijn keel te schrapen, zijn oogjes ja. zo goed als dicht te doen als het veilig kan, veilig. En even ja. een virtueel rondje te doen over Bahrain
1: International Circuit. Ja, een serieus mooi circuit. Uh, ik zal er zaterdag en zondag bij zijn uh, bij Viaplay. Vrijdag uh, zal ik hier nog ergens in de moze weer hangen in de, in de lampen, denk ik. Uh, ik vlieg vrijdagavond terug. Maar uh, Bahrein, wauw, wat een circuit. Helemaal toen ik daar voor het eerst naar buiten reed, had ik zoiets van... Weet je, het, het voelt heel groot, het voelt heel open, het voelt heel wijd allemaal. En dat heeft alles te maken dat het natuurlijk echt in een open vlakte ligt. Gewoon nagenoeg midden in de woestijn, net aan de rand van, uh, van het eilandje. Op het moment dat je over de brug komt. Maar um, we gaan beginnen. Breed, rechtstuk. Ik doe mijn ogen dicht. Komt hij aan. Het circuit is heel erg breed. Um, lang stuk. Heel mooi. Kan je, kan je zelf slipsteamen. Dus de DRS moet heel goed werken daar. Hebben we vorig jaar trouwens ook gezien. Op het moment net voor het aanruimpunt zit er een hobbeltje in. Dat is, dat is met de 100 meter. Dan doet hij echt koem, koem, net even naar voren voorkant. Moet je op maar kijken komen de vonken eraf. Heel veel mensen verremmen zich in de eerste bocht. De eerste bocht is meer dan 90 graden rechtsom. En dan duwt hij hem net eventjes wat op onderstuur door. Maar je moet echt, echt wat meer naar rechts moet je de hoek om, om hem links mooi op de exit uit te pakken. Dus bocht 1, bocht 2 en dan bocht 3 gaat het puur en alleen om de exit. Loopt het heel flauw, loopt het ietsjes omhoog. En dan komen we bij bocht 4 aan. Hard aanremmen. Volgens mij bij de curbs aan de linkerkant, als ik mij weet te herinneren. En dan gaat hij naar rechts. Ook net even ietsjes meer dan, uh, dan 90 graden. Dus een hele kleine extra knik in. En bij het uiteinde, bij het uitaccereren, valt hij een heel klein beetje naar beneden. Dan ga je ook iets over de curbs heen bij het uitkomen. Dan gaan we naar rechts voorsorteren... dan krijgen we een hele snelle linker, rechter, linker. Ja, ga je voor de entry of ga je voor die exit? Je ziet ze vaak heel hard erin gaan... en dan zie je ze even zo onstabiel zijn bij het uitkomen... maar je kan hem ook rustig erin laten gaan... dat je voor de exit gaat, zodat je mooi kan aanremmen. Want op het moment dat je voor die snelle exit gaat... Aan de rechterkant over de curbs moet je hem helemaal naar links voorsorteren voor de herpin. Dan krijg je een herpin die ook heel haaks is. Die gaat ietsjes omhoog. Bij de exit zie je ze vaak als de banden wat ouder worden, short shiften. Dan gaan we uit gaan we weer iets omhoog. Iets omhoog een hele rare linkerbocht. Waar je sommige mensen wel de apex ziet maken. sommige niet. Die maken meer radius voor het aanremmen van de herpin daar beneden. En die valt ook een klein beetje naar beneden toe. Is met oude banden eigenlijk gewoon niet te doen. Dan moet je echt tegen jezelf zeggen. Niet willen racen. Niet laat willen remmen. Want dan rem je je daar veel te snel. En dan uit accelereren. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Dan gaan we heel uh, een stukje rechtuit. Rechtuit. Valt hij ietsjes naar beneden toe... en dan valt hij omhoog in een hele snelle linker. Een hele snelle linker pakken we radius aan de buitenkant. Dan gaan we weer helemaal naar links sorteren... want die rechter, die is vol gas... ...met nieuwe banden. Ik, bij ons was hij dan net niet vol gas... ...maar bij Formule 1 is hij volgens mij makkelijk vol gas. Hard remmen, dan valt hij ietsjes naar beneden... ...krijgen we rechter... ...waar een hobbeltje in zit, precies in het midden... ...die is een beetje gemeen... ...krijgen we een lang rechtstuk naar de allerlaatste bocht. Daar kon ik non-stop het rempunt niet vinden... ...dus ik bedoel... ...mind me if I'm wrong, maar ik, ik, ik vond hem daar niet. Ik kan erin volgens mij zat er ook een bocht. Uh, maar volgens mij remt de Formule 1 ietsjes later... ...kom je aan op de allerlaatste bocht... Inroteren, hard erin, radius pakken bij het uitkomen. Bij het uitkomen heb je net even iets meer mogelijkheid om uit te waaien. Er zit een hele lichte ronding in. Niet te hard over de curves, Daar heb je meegegeven. Rondje in had Ik had hem één keer ik hem heel voorzichtig omhoog ogen open. Toen dacht ik, ik moet het niet doen.
0: We zijn altijd met ogen dicht rijden, jongens. Hey, ja. Racing News Vraagronde staat op het punt van beginnen. Want we willen heel graag weten, jij als luisteraar, kijker, fan, wat wil jij vragen aan Ruud, Tom of dan wel mij? Ik val me wel op, ik krijg vrij weinig vragen. Maar misschien omdat ik gewoon de luik ben. Maar dat is een klein zijstapje. Chemo die wil weten. Hé hey mannen, vorig jaar had Red Bull tijdens de sprintrace weekenden nog de nodige moeite om de auto binnen één dag goed in balans te krijgen. Zal het Red Bull dit jaar beter lukken? Het concept lijkt namelijk ten opzichte van vorig jaar wat beter.
1: Ja. Nou ja, ze zijn gewoon anderhalf, twee seconden sneller dan vorig jaar. De doorontwikkeling natuurlijk van de auto. Uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Um, vorig jaar was de auto echt nieuw. Dus de basis setup laten we het eventjes hebben over 80%, die hebben ze natuurlijk gedurende vorig jaar ontwikkeld. Dus nee, dat, dat probleem zullen we niet zo snel meer hebben.
2: Nou, overtuiging. Ja, ze hadden ja. natuurlijk in, in Oostenrijk en in Brazilië, hadden ze het, beide bij die weekenden, dat het ja, technisch gewoon niet voor elkaar was. Dat was gewoon het probleem. Klopt. Ja, Kijk, en, hè, de, de, de voorbanden zijn nu wat gewijzigd in de achterbanden volgens mij niet van Pirelli. Maar goed, ja, je hebt ervan geleerd. En, eh, ja, het is een utopie om te denken dat, dat ze alleen maar probleemloze weekenden zullen hebben. Ja, dat, eh, je zult er altijd wel één of twee weekenden bij hebben dat minder gaat per jaar. Nou, ja. Weinig testdagen.
1: Welk circuit, welke auto sneller zal zijn. We hebben het nu natuurlijk gezien bij de Mercedes in Brazilië. Die ging daar in één keer als een kogel. Ja, weet je, dat dat zijn de type banen. Vroeger ging je testen in Barcelona. Vroeger ging je testen op Nizano. Weet je, de kleine tractiescuitjes of de de snelle doordraaiscuitjes. Nu, je hebt drie halve dagen per coureur. en that's it. Het is te weinig. Ja, echt te weinig. Vind ik ook.
2: Je hebt gewoon zes nodig. Doe gewoon drie keer uh, of drie dagen Barcelona of uh, weet ik welk ander circuit. En doe drie dagen. Ja, het zal weer Bahrein zijn omdat het al makkelijk is, maar ja. Het, het, het mag iets meer zijn.
0: En voor ons ook gewoon leuk. De nee, testdagen is ook leuk. Ja. Toch, Joris? Nee, ik vond het oudstikke gezellig. Ik moet, ik moet zeggen, donderdagochtend heb ik nog heel even gemist... door een mini vakantieje voor het seizoen. Maar ik moet zeggen, het was, uh, het was wel smikkelen... afgelopen drie dagen lekker tv kijken. Oh,
1: heerlijk. Die auto's weer te baan op, op zien gaan. Iedereen te gissen. Uh, weet je, dat spelletje. Iedere keer als eentje harder ging, er ging de andere ook harder. Door net niet gewoon in één keer dat gat neer te zetten. Wat me wel opviel als Max iedere keer naar buiten ging... bang, gelijk bovenaan bang. En dat is wel het systeem wat gewoon altijd bij Max erin zit, is gewoon jongens, dit is mijn benchmark, laat jullie het nou maar weer zien. En iedere keer stelde die hem scherper.
0: Me Pictures, die vraagt, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel kun je nou aflezen daadwerkelijk aan de resultaten van de testdagen voor de rest van het seizoen met al dan niet het, het sandbag? We hebben het net al een, een klein beetje behandeld, maar wat zouden jullie zeggen op een schaal van 1 tot 10, hoeveel is dit representatief voor, nou zegt sowieso de eerste 3, 4
1: races? 8. Acht. Acht. Ja, dat nou, vind ik nogal een hoge score. Ja, je, ik, ja, je, je,
2: je, je kunt kijken naar de tijden en dan moet je niet naar de ronde tijden kijken. Of, of niet naar de snelste ronde tijd. Maar echt bij die race simulaties, echt bij die lange stints eh, En nog niet eens zozeer wat dan precies de eerste snelle ronde erin is. Maar hoe dat verloop is. Hoe die banden Vermiddeld. eraan gaan bij de Ferrari bijvoorbeeld. Eh, ook nog wisselen tussen welke compound. De harde band ging beter op de laatste dag.
1: Uh, komt uh, meer nog... grip op de baan uh, meer rubber uh, je hebt natuurlijk de uh, golden hour helemaal aan het einde dat is al, dus het zonnetje net een beetje ondergaat, wordt net even wat koeler. Dan, 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 dan kun je net even die snelle rondetijd neerzetten ja. ik, ik kijk er nog niet echt naar nee. nee ik vind dat de helft van de teams echt met hun testprogramma is bezig geweest en daardoor kan je niet het potentie zien wat je wel van ze zou verwachten
2: Nee, maar voor de top drie teams, uh, ja, als je hem nou neer moet zetten, dan, dan is het. Uh, Blijft hetzelfde als vorig uh, jaar. Red Bull, Ferrari en Mercedes. Zo. Oké,
0: okay, jongens. Laatste vraag is van Davido Mannen. Eindelijk gaat het seizoen beginnen. 23 races schoon aan de haak. Oude circuit, ja. nieuwe circuit. Eventueel een nieuwe layout ergens nog. Welke race kunnen jullie niet op wachten?
2: Ja, kijk, voor ons Nederlanders is het altijd uh, Zandvoort. Dat is en blijft gewoon heel bijzonder. Nou ja, Altijd, pas kan... is twee jaar natuurlijk. Ja, oké, okay, maar die is, die is gewoon standaard. dus weet je nou, laten, we daar, laten we die even overslaan. Dat is nummer twee altijd België. Laten we die ook even overslaan. Welke hebben we dan, Tom?
1: Ja, ik vind het einde van het seizoen, vind ik Brazilië toch altijd een hele bijzondere. Omdat je daar gewoon altijd veel inhaalmanoeuvres ziet en goede vechten. En, weet je, dan wordt het toch altijd een beetje hot aan het einde van het seizoen. Uh, Monza Monza is ook altijd een bijzondere gebeurt ook altijd wat Weet je, dat vind ik ook altijd zo'n hele rare ba- Baku maar, ja, ja oh, inderdaad ja Baku half stratencircuit inderdaad waar niemand getest heeft een beetje daar die lange rechte stukken heel hobbelig bah, lijkt me, beetje, het, het, lijkt me,
2: het lijkt me leuk maar goed dan moet wel heel hard dansen denk ik om Baku in de regen te krijgen dat oh. lijkt me zo gaaf dat ja, is gewoon dansen
0: denk ik inderdaad ja
2: Ja, maar dan heb je denk ik zes man die de finish halen of zo, weet je. Dat dat is gewoon gewoon niet... niet, Ja, volgens
1: mij. Rut, voor coureurs. Ik heb in Jeddah dan uh, gereden ook vorig jaar. Ik heb echt daar uh, een aantal (hijf) maanden... Ik vond het echt heel spannend. Heel, had je, heel spannend. Had je ook rekenen bij of het ook zonder Ja, wij hadden mega. Het was zo erg dat zelfs het plafond naar beneden kwam in de pitstraat. Uh, twee dagen ervoor. En uh, de auto's die dreven lag, lag door, het niet aan de, jou? door het dorp heen. Nee, nee het lag niet naar mij. De, deze, jou. Dit wel niet. Maar, <laughs> maar was echt, dat circuit is zo uitdagend voor iedere onderdeel. Omdat het natuurlijk steeds schoner wordt. Steeds meer grip krijgt. Dus het level gaat steeds omhoog. En je zag echt niks. Het was echt tunnel effect met high speed. Ja. Is uh, Jeddah ja, je, je in de regen je...
0: moeilijker dan Monaco in de regen, Tom?
1: Schatje, je krijgt hem zo. Ze ja, wezen naar de ski helm. We gaan toch eens ontbijten? <laughs> Ze zijn bijna klaar. Jongens, gaat nu afronden volgens mij. <laughs> <laughs> ik, ja, ik wil nog even weten:
0: Jeddah in de regen of Monaco in de regen? Welke is moeilijker? Jeddah. Het ligt
1: Jeddah is moeilijker. Nee, Jeddah. Er zit, z- z- zit meer high speed in. Uh, en het zijn, dat, dat, is, dat is zo'n circuit waar je, waar je eigenlijk gewoon nog geen gevoel bij kan krijgen. Ik heb, dus, tot de laatste ronde had ik nog steeds dat ik denk, mm, dat had harder gekund. Ja. En dat heb ik bij maar, mijn aankondiging.
2: Maar je hebt gewoon, het begin van de kalender is toch gewoon een, echt wel leuk, weet je. Is wel, uh, uh, ja, Bahrein wisselt een beetje. Het is een, maar goed, dan kan al alles gebeuren. Maar zo'n Jeddah en Baku die je bij de eerste races hebt. Uh, Canada, wat je ook nog in de, bij de eerste acht races hebt. Dat zijn allemaal gewoon super toffe semi kwietjes erbij. Uh, ja, ik heb er gewoon zin in.
0: Ja, ik hou. Dan, dan ga ik hem bijna afronden voordat ik dadelijk problemen krijg... met de dochter en uh, vrouw van Tom. Wij gaan voorspellen. Polpositie top 3 en de bijzondere voorspellingsvraag van Ruud... die laten we nog heel even in het midden. Want Tom, ik wil als eerste weten... wie pakt Polposition op het Bahrain International Circuit? Max. Ruud? Echt? Max. Top 3 van de race, Ruud. Wie is 1? Max, Charles, uh, Sergio. Perez. Vertel, Tom, wie... M- wat is Max, Perez, Sainz. Per, per- Sainz. Ruud, wat is uh, de mooie vraag die jij wil stellen... Uh, en die Tom als eerst mag beantwoorden?
2: Snelste pitstop. En dan is het van het indraaien... zeg maar, de hele tot het uitrijden van de pitstopstraat. Uh, dus...
1: Oh, die is gemeen, zeg. Ik weet het ook niet, jongen. Eh... <laughs> uh... 231.
2: Nou dan pak ik 22-5. We moeten iets roepen van Joris. Ja dat maar, weet ik, maar, maar, Ja wij vinden het allebei. Ik, ik, ik weet voor echt Joris, niet. Ja,
1: Het is een redelijk lange pitstraat, dus vandaar dat ik hem uh, dat ik hem redelijk lang durf te maken.
2: Ja, en nou, korte maar... een korte, en, uh, wel een korte uh, in en uit uh, dingen dus. Ja maar ik is is ben heel blij mee dat uh, ja, jullie nu
0: in de lijve ondervinden dat die vraag verzinnen best wel lastig is. En uh, fijn dat uh, Ruud ook met een vrij onzinnige vraag komt. Onzinnig. Hey, uh, <laughs> hallo, je kunt de race winnen of vliezen in de pitstraat, vriend.
2: Mooi. Oh, Weet je, jij, jij gaat vragen hoeveel gummibeertjes er op de tribune
0: verstop liggen. Weet je, dat soort dingen. Ja. Na ja, kwart over zes ochtends. hè? Dan moet je wel, die moet je wel voorbij <laughs> hebben. Ja. Hey jongens, ik wil jullie bedanken. Ook als jij geluisterd hebt tot deze podcast tot het einde. Vergeet je dan niet ook te abonneren op het YouTube kanaal. Veel mensen weten het niet. Maar als je vandaag abonneert, dan is dat gratis. Dus even goed om even in je, in je hoofd, achterhoofd te houden. Op Spotify en op Apple Podcast kun je ons ook sterren en reviews geven. Zo kunnen nog meer mensen ons vinden. Tom bedankt. Ruud bedankt. En wij zijn over dagen gewoon weer terug en dan gaan we nabeschouwen op de eerste race van het seizoen de Grand Prix 100%. van Bahrein. Jongens, thanks.
1: Dat doei. is het. Doei doei.